0: Często mówię, że nigdy nie będzie idealnie, bo nie będzie, prawda?
1: Zgadzamy się z tym, ale chyba bardziej powiedzielibyśmy nigdy nie będzie idealnie, ale zawsze będzie satysfakcjonująco. Nie może być idealnie, bo to oznacza, że dotarłaś do końca. A ponieważ jesteś wieczna, nie masz końca. Wszystko jest w wiecznym procesie stawania się, co oznacza, że zawsze coś się wydarza. I przy każdym zdarzeniu możesz powiedzieć, tak się cieszę, że tu jesteś, ponieważ zapewniasz mi przedłużenie życia w tym ciele. Jestem bardzo szczęśliwa, że utrudniasz mi życie, bo gdyby nie twój kontrast, to nie wystrzeliłabym kolejnych rakiet pragnień i nie mogłabym się dalej rozwijać.
0: Rozumiem, tylko kontrast, na przykład w pracy, jest łatwiejszy, bo to nie życie osobiste. Pracę możesz rzucić, możesz pójść w niej dalej, możesz poprosić o kolejną i na pewno przyjdzie.
1: Ale Twoje wzorce relacji z ludźmi z pracy i wzorce relacji z ludźmi w życiu osobistym są w zasadzie takie same. My prosimy Cię tylko, żebyś nie była taka ludzka. Nie, to nie brzmi dobrze. Prosimy Cię, żebyś nie reagowała tak bardzo na otaczające warunki. Jakby ci to lepiej opisać? Powiedzmy, że w swojej rzeczywistości znalazłaś się w danym miejscu, w danej sytuacji, która z jakiegoś powodu jest dla ciebie niezadowalająca. Więc starasz się wrócić do medytacji, próbujesz raz jeszcze i czujesz się lepiej. A potem znowu wszystko się sypie, bo życie jest pełne kontrastu. Więc wracasz do medytacji, podnosisz wibracje nabierasz pozytywnego rozpędu i jest lepiej. Ale po jakimś czasie wszystko znowu idzie słabo. I wtedy w pewnym sensie tracisz wiarę w wartość tego, co robisz. Więc trochę się wycofujesz i znów próbujesz być bardziej świadoma. Jest lepiej, a później znów wszystko się chwieje i tak powtarzasz ten schemat. Wówczas myślisz, muszę coś zrobić inaczej. Ale nie możesz dostać się tam, gdzie chcesz być, stąd gdzie jesteś teraz, jeśli jest to zupełnie inny poziom wibracyjny. Zabierz to zdanie ze sobą do domu. Nie możesz dostać się tam, gdzie chcesz być, stąd gdzie jesteś teraz. Nie możesz pójść tam, dokąd pragniesz, wychodząc prosto z manifestacji, która Cię nie zadowala. Musisz najpierw uspokoić swój umysł, oderwać się od niego, i zacząć w zupełnie nowym, neutralnym miejscu. Nie, nie neutralnym. W zupełnie nowym, pełnym mocy miejscu, gdzie jest wszystko, czego chcesz i gdzie jest Twoja wewnętrzna istota. Dopiero wtedy spróbuj jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Wtedy, pewnego dnia, może nawet dzisiaj lub jutro, znajdziesz się w manifestacji, która nie jest doskonała, ale z której nadal będziesz czerpać satysfakcję, ponieważ teraz już masz pojęcie o tym, jak to działa. I nie obwiniasz siebie, nie obwiniasz innych. Rozumiesz, że różne sytuacje mają tylko dostarczyć ci dane, które są niezbędną częścią procesu podejmowania decyzji dotyczących tego, czego pragniesz. Nie wariujesz z powodu drobiazgów. Stoisz solidnie i wiesz, że wszystko jest w porządku. Po prostu stajesz się coraz lepsza w uspokajaniu wzburzonych fal. W miarę upływu czasu stajesz się coraz bardziej szczęśliwa.
0: Czy muszę przejść całą tę drogę, czy mogę skoncentrować się od razu na pozytywnych aspektach? Ponieważ zawsze powtarzacie, skoncentruj się na pozytywach. I to właśnie robiłam.
1: Nie musisz, ale... O to właśnie chodzi, nawet Ester. Ester myślała, że robi to, czego uczyliśmy i wykonała kolejny raz nasz proces koła koncentracji. Uspokoiła się na minutę, ale jej punkt przyciągania był taki, że działy się pewne rzeczy, które przyciągnęła z poprzednich wibracji, a których nie mogła oczyścić za pomocą procesu koła koncentracji. Ponieważ nabrały już takiego impetu, że czynniki z nimi związane po prostu wytrącały ją z równowagi. Oto najlepszy sposób, aby to opisać. Jeśli dana relacja z kimkolwiek wymaga tak cholernie dużo pracy, zacznij od nowa. Jeśli wymaga to tak wiele pracy, że się w tym zatracasz, jeśli jest tak dużo rzeczy, na które reagujesz, to czasami jest lepiej zacząć od nowa. I nie mamy tu na myśli porzucania związku. Nie mamy na myśli zwalniania się z pracy. Mamy na myśli podejście do sytuacji z bardziej skoncentrowanego miejsca. I kiedy to zrobisz, to ścieżka najmniejszego oporu stanie się dla ciebie o wiele bardziej oczywista. Prawie każdy podejmuje niemal każdą decyzję, skupiając się bardziej na tym, czego nie chce, niż na tym, czego chce. Po prostu próbujesz rozwiązywać problemy i starasz się, aby twoje słowa były bardziej produktywne niż to możliwe lub aby twoje działania były bardziej produktywne niż mogą być. A czasami jest tak. Powiedzmy, że naprawdę potrzebujesz pracy i pilnie potrzebujesz pieniędzy, więc to jest czynnik dominujący w tobie. Logicznym byłoby więc, że ścieżką najmniejszego oporu dla ciebie jest wybranie czegoś, co przyniesie ci pieniądze jak najszybciej. Cóż, może nie jest to miejsce, w którym chcesz pozostać na dłuższą metę. Nie oznacza to jednak, że ta ścieżka najmniejszego oporu nie jest dla Ciebie w tym konkretnym momencie odpowiednia. A gdy już znajdziesz się w sytuacji, w której kasa się zgadza, to w kwestii finansowej czujesz ulgę. Ale od razu zaczynają się pojawiać kolejne rzeczy, na których Ci zależy. Więc dodajesz kolejne intencje do tej mieszanki co oznacza, że ta obecna manifestacja nie jest już najlepszą odpowiedzią na nowo zrozumiane i przeformułowane pragnienie, które umieściłaś z powrotem w wirze. Esther czasami w takich sytuacjach mówiła Nie chcę zranić ich uczuć. Na co Jerry jej odpowiadał Wolisz ranić własne uczucia? Możesz mówić Nie chcę, żeby uznano mnie za nieodpowiedzialną. Lub nie chcę mieszać, albo nie chcę siać fermentu. Innymi słowy, gdy manifestacja nie jest do końca właściwa, często wymyślasz przeróżne wymówki, ponieważ szczerze, odejście po prostu nie jest ścieżką najmniejszego oporu w danej chwili, bo spowodowałoby to dla ciebie jeszcze większe trudności. Czasami decydując się na szybkie, niezbyt przemyślane próby naprawy sytuacji, Możesz namieszać jeszcze bardziej, niż gdybyś po prostu zostawiła sprawy tak, jak są. Zajmując się jednak w tym czasie stworzeniem nowego, skoncentrowanego miejsca, by zacząć od nowa.
0: Okej, to mam pytanie w kwestii konkretnych pragnień. Z tego, co wiem z Waszych nauk, to, że moje pragnienie ma być ogólne, a nie szczegółowe, prawda?
1: To jest tak. Jeśli coś nie działa... Jeśli z jakiegoś powodu nie odczuwasz satysfakcji, to powinnaś wycofać się z danego tematu do spojrzenia bardziej ogólnego. I to właśnie demonstrujemy wracając do medytacji. Gdy będziesz skoncentrowana bardzo ogólnie, to szczegóły same zaczną się układać w miarę nabierania coraz większego rozpędu. Ale jeśli zaczniesz się koncentrować na szczegółach w momencie, gdy jesteś w centrum chaosu, to wówczas bardziej szczegółowe będzie to, czego nie chcesz. Dlatego jeśli zaczniesz od ogółu i pozwolisz mu budować się od nowa, wtedy powstaną fundamenty, które będą solidne i wszystkie dalsze szczegóły będą już zgodne z tymi fundamentami. Czy to ma dla Ciebie sens?
0: Tak, i myślę, że działam z tym w zgodzie. I gdy dzieją się u mnie jakieś drobne, niepożądane rzeczy, to zamiast koncentrować się na nich, próbuje skoncentrować się na rzeczach pozytywnych.
1: Rzecz jednak w tym, że jeśli patrzysz na manifestację i mówisz to jest pozytywne, a to jest negatywne. To są dobre rzeczy, a te nie są zbyt dobre. To są zalety, a to są wady. Kiedy szukasz pozytywnych aspektów w manifestacji, dokonujesz oceny i tym samym nie możesz powstrzymać nieświadomego wzmacniania także negatywnych aspektów. Ale jeśli zaczniesz od nowa, od takiego poziomu ogólności, w którym nie ma negatywnych aspektów i pozwolisz, aby samo nabrało to rozpędu, to nie będzie żadnych negatywnych aspektów, tylko pozytywne. I kiedy tam dotrzesz, to tylko to będzie w tobie aktywne. A wtedy, ponieważ wszystko co jest w tobie aktywne jest pozytywne, to negatywne aspekty muszą zniknąć będziesz wiedzieć, co robić. Ścieżka najmniejszego oporu będzie dla ciebie oczywista. Ponieważ czasami te negatywne aspekty, które widzisz, mogą się zmieniać pod wpływem twojej silnej energii. Innymi słowy, kto utrzymuje energię całego pomieszczenia? Czy tego nie zauważyłaś, że jeśli jesteś podłączona, włączona i dostrojona i znajdujesz się w jakimś miejscu wraz z innymi, to ten potężny wpływ Twojego połączenia z energią źródła może ponieść całe spotkanie? Wszyscy stają się bardziej błyskotliwi, wszyscy stają się bardziej kochający, każdy wie co robić. Ale jeśli nie zadbałaś najpierw o swoje połączenie z energią, tylko zawędrowałaś do pokoju, ponieważ zostałaś tam przydzielona i oceniasz to, co już tam jest i jest trochę tego i trochę tamtego, Trochę pozytywów i trochę negatywów. Tak naprawdę nie wniosłaś żadnej własnej mocy i teraz energia, która krzyczy najgłośniej, będzie energią kontrolującą spotkanie. Przyjrzyjcie się, a zobaczycie mnóstwo dowodów na to, że tak się dzieje.
0: Jak mogłabym częściej z Wami rozmawiać? Bez konieczności jeżdżenia za Ester po całych Stanach. Jak mogę częściej słyszeć Wasze odpowiedzi?
1: To akurat proste, bo my mamy tylko jedną odpowiedź i właśnie Ci ją daliśmy. Po prostu odsłuchuj to nagranie. Nie ma długiej listy rzeczy, których musisz się nauczyć, ponieważ podstawy są takie same. Prosisz, źródło Ci dostarcza, a Ty tylko wchodzisz w stan odbioru. Jeśli zadasz sobie pytanie, czy jestem szczęśliwa, to nie używaj słów takich jak miłość. Nie wiesz czy oferujesz miłość, czy nie, ponieważ pojęcie miłości jest tak pomieszane, że wywołuje całą masę różnych reakcji w twoich wibracjach. Tyle razy myślałaś o miłości, gdy jej nie czułaś i gdy nie byłaś w jedności. Chcesz miłości od kogoś, kto ci jej nie daje itd. Innymi słowy, miłość to słowo, którego prawdopodobnie nie powinnaś więcej wypowiadać, Tak bardzo jego wibracyjny wpływ został już wypaczony. Ale kiedy myślisz w kategoriach satysfakcji, to możesz stwierdzić, czy dany moment jest satysfakcjonujący, czy nie. Jesteś w stanie łatwo to rozpoznać. A jeśli coś sprawia Ci satysfakcję, to się tego trzymaj. Kiedy coś przestanie być satysfakcjonujące, to zmień temat lub wróć do swoich codziennych zajęć. To jest taniec, który wszyscy wykonujecie. Kochamy was tak bardzo za to, że jesteście tutaj, w tym szczytowym punkcie doświadczania, wykonując ten taniec. Przybyliście jako czysta, pozytywna energia do środowiska, w którym zostaliście niemalże przymuszeni ze względu na świat, w którym się urodziliście. Zostaliście zmuszeni, by obserwować wszystko, co się manifestuje. A manifestacje, które obserwujecie, zawierają w sobie wszelkiego rodzaju rzeczy pożądane i niechciane. I spędzacie całe życia próbując oceniać i uporządkowywać wszystkie ich aspekty w oparciu o to, co w tych manifestacjach uważacie za dobre lub złe. Dlatego mówimy, że z takiego miejsca nie da się bezpośrednio dostać do miejsca, którego pragniesz. Musisz najpierw wrócić do centrum swojego prawdziwego serca, aby zrozumieć, co widzisz i dlaczego to rezonuje, a dlaczego nie. Dlaczego to wydaje się takie cudowne i dlaczego tamto wydaje się tak oburzające. A wszystko, co czujesz, że jest dla ciebie oburzające lub niewłaściwe, odczuwasz właśnie jako takie, ponieważ twoja wewnętrzna istota nie postrzega tego w taki sposób jak ty. Każde negatywne uczucie wskazuje, że patrzysz na coś w sposób przeciwny do Twojej wewnętrznej istoty. Tak działa Twój wewnętrzny system naprowadzania. Takie są założenia Twojego doświadczenia życiowego oraz Ciebie i powodu, dla którego tu jesteś. Będziemy mówić teraz z Twojej pierwszoosobowej perspektywy. Jestem fizycznym człowiekiem w ciele fizycznym który jest przedłużeniem źródła energii. Część mnie, która jest energią źródła, jest dominującą częścią mnie. I za każdym razem, gdy temu zaprzeczam, nie czuję się dobrze, nie czuję satysfakcji. Kiedy pozwalam, aby jednocześnie obecna była pełnia tego, kim jestem, jestem usatysfakcjonowany. I ta satysfakcja ma zakres od spokojnego poczucia powrotu do domu po najbardziej wyrazistą pasję i zachwyt. Ale satysfakcję czuję na każdym poziomie jej dynamiki. Przy niewielkim rozpędzie pojawia się satysfakcja, którą odczuwam jako spokój. W przejściowym momencie pojawia się satysfakcja, którą odczuwam jako zainteresowanie. Naprawdę szybki pęd Daje satysfakcję, którą odczuwam jako pasję, ekstazę, błyskotliwość i niezwyciężoność. Ale to wszystko jest satysfakcją tylko na różnych etapach rozpędu. Jeśli jednak jestem tutaj, już w manifestacji i nie pozwoliłem, aby rozpęd pochodził z satysfakcji, a zamiast tego rozpęd mojej chwili wyszedł z niezadowolenia, takiego jak nie chcę tego, nie chcę tamtego. To jest złe, tamto jest złe. Uwierzysz, że tamten powiedział to i tamto? W takich przypadkach nie mogę przyzwolić na rozpęd pochodzący z mojego źródła. I wtedy wszystko co robię jest w sprzeczności z tym, kim naprawdę jestem. I nieważne jak bardzo bym się starał, to nie mogę niczego poskładać do kupy, bo wibracyjnie jestem w niewłaściwym miejscu. Ale potem w końcu idę spać. I kiedy śpię, to tak, jakbym nacisnął przycisk RESET. Bo kiedy śpię, cały rozpęd wyhamowuje. Nie moje wibracyjne tendencje, bo jak byłem gburowaty wczoraj, to prawdopodobnie będę też gburowaty dzisiaj i być może jutro. Innymi słowy, gburowatość nie mija natychmiast. Niemniej rozpęd mojego przyciągania rzeczywiście wyhamowuje umożliwiając mi łatwiejsze rozpoczęcie nowego dnia w medytacji. I jeśli naprawdę zrozumiem, że wyciszenie mojego umysłu odsuwa ode mnie moje przekonania, które mnie sabotowały, ale pozostawia aktywne przekonania, które mi służą, ponieważ przekonania mojej wewnętrznej istoty dotyczące mnie, mojego świata oraz innych ludzi, z którymi wchodzę w interakcje, są dla mnie bardzo pomocne. Także... Proces sortowania, co dla mnie działa, a co nie, najlepiej odbywa się przy wyciszonym umyśle. Jeśli próbowałbym go robić tutaj, w tym punkcie manifestacji, gdzie muszę teraz rozważyć te wszystkie myśli, jeśli jesteś rodzicem, ile razy siadałeś z innymi i dyskutowałeś o stosowności jakiegoś zachowania, takiego czy innego? Te wszystkie tysiące książek, które zostały napisane, spróbuj tego ze swoim dzieckiem. Spróbuj takiej metody. Dyscyplinuj dziecko. Nie dyscyplinuj dziecka w ogóle. A żadna z nich jakoś wybitnie nie działa, bo stan wibracyjny, w którym jesteś prosząc, nie pozwala ci być w trybie odbioru, czyli otrzymywania. To cały czas mówimy. Nie możesz z takiego miejsca bezpośrednio dostać się do takiego. I jeżeli nie jesteś w trybie otrzymywania, pewnym jest, że cokolwiek próbujesz przekazać swoim dzieciom, czy swoim pracownikom, czy komukolwiek, kogo pragniesz poinstruować, nie może to do nich dotrzeć, jeśli sam nie jesteś w trybie przyjmowania, gdy im to przekazujesz. Rozumiesz, do czego zmierzamy? Jeżeli jednak poświęcisz najpierw czas, aby się podłączyć, włączyć i dostroić do energii źródła w tobie. Jeśli poświęcisz czas, by tak zacząć, I pozwolisz temu na samoczynny rozpęd, a następnie podążysz za impulsami, będzie to oznaczać, że jesteś w trybie przyjmowania. Będziesz trafiać na innych, którzy są w tym trybie i wtedy będziesz doświadczać niesamowitej współpracy i genialnych aktów współtworzenia. Doświadczysz cudownych chwil, w których wszystkie potrzebne okoliczności się zbiegają, by dać Ci to, co nazywasz zbiegiem okoliczności. Innymi słowy, najwspanialsze doświadczenia współtworzenia z innymi będziesz mieć, jeśli zaczniesz we właściwym miejscu od zbudowania właściwych fundamentów wibracyjnych.